0: Fala, galera! Aqui é o mestre Mígor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, você ter... tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo,
1: o graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. quê? É. E E, e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim?
1: Não, não pensa muito nisso. Tá falando, não tô sabendo nada. Disso. Desce o um pato com batata!
2: Oh, olha só quem chegou, meu consagrado. Aí, chefia. Desce mais uma bebida pra essa mesa. Agora tu, meu irmão. Vem cá. Vem cá. Não seja canhado. Guardei um lugarzinho aqui pra você. Senta aqui. Pode sentar, rapaz. Que já tá começando
0: O caneco furado E aqui o mestre Migo E o caos organizado reina E comigo hoje, no nosso novo quadro Meus queridos co Diego Mezêncio
2: Olá meus consagrados E em terra de narrador Quem tem pauta é rei
0: canto direito, Eduardo,
1: Hugo Sutil. Fala, galera. Eu gosto do meu café como eu gosto de dar o meu soco. Forte!
2: Caralho, não acredito que Um isso. beijo, Tainara. <risos> eu acho que todo cast vai começar com o Igor falando... Eu não acredito que você falou isso. Essa frase é
0: completamente aleatória que não faz nenhum sentido com o um programa, tá ligado? Uhum. Vamos começar na fase institucional. Institucionalmente... Eu preciso dizer a todos vocês, porque o Diego pediu Que esse quadro chama Forja dos Mestres Ah, Forja do DM Meu Deus, por quê? Porque nós estamos martelando uma aventura Tchim! Todas as vezes que a gente começar a falar sobre aventuras No caso, criação de aventura Não necessariamente sobre regras E sim da estruturação de uma aventura O que fazer, como criar, o que usar Vilões, etc, nós vamos usar Forja dos mestres Forja do DM Sabendo o nome do quadro Eduardo,
1: qual é? o nosso e-mail o caneco gmail.com. Ah, ah repita caneco furado, arroba, Diego
2: e como o nosso Facebook é o caneco furado e você também nos encontra no Instagram como o caneco furado e assim como o Twitter você nos encontra como arroba caneco o furado
0: caneco furado bom hoje a gente vai falar sobre criação de aventuras qual a metodologia entre eu, o Eduardo e o Diego? Como a gente começa a desenvolver isso? E mais pro final do cast? Ou o quanto eu, o Eduardo e o Diego conseguirem conter a minha eleitoralização dos assuntos, a gente entra em desenvolvimento de aventura de fato e a gente vai criar uma aventura no final desse cast. Oh, yeah! Eu não prometo nenhuma qualidade. Eu é. prometo
2: causa aqui. A gente vai tentar
0: o nosso melhor. Claro. Eu tô aqui pra gente terminar com a aventura onde tem, a, sei lá, é uma aventura especial de Natal em que a gente tem que roubar o Papai Noel porque Nossa. um dos presentes é uma criancinha chinesa. Oh, alguma meu coisa Deus. assim. Nossa. Vai estar tá nessa vibe. Nessa vibe. Eu tô... Ah, tô assim hoje. Caraca. Tava jogando Diablo com o Mozão, então tô
2: na maldade. Aqui. Meu amigo, a gente vai ter que segurar a bola do Igor, cara. Não, né? Hoje ele tá cheirado,
0: não pode Guaraná. É isso, né, cara? Ele tá hoje não, não pode Guaraná. Eu cheirei pó de café, tá? Eu fiz sabe, uma é macetada assim, um negócio, você vai um potinho, você vai um potinho assim, aí você vai bota e bota de água e bebe? Então, café.
2: Esse é que eu tô hoje. Mas chega de café e vamos para os e-mails. Aí, chefe. Chegou um bando de povo com os papéis na janela da sua sala. É, eu tava esperando algumas cartas. Onde você deixou? É, eu joguei na janela chefe. Como é que é? É, a gente tava ficando sem lenha. Pro fogo não apagar enquanto eu, eu fazia o cozido de hoje, sabe? cadê os pombos? Ué, de, de onde você acha que eu tirei carne pro cozido?
1: Ô, ô, Igor. Oi. Igor. Oi, oi. Por que que o Diego tá nervoso, cara? Porque a gente tem um e-mail. É,
2: <risos> Temos e-mail! O primeiríssimo! O primeiro recadinho ah. da semana, gente. E a gente não sabe como é que começa e-mails. É,
0: eu, eu, eu sinceramente não esperava que a gente fosse receber um e-mail. E daí a gente recebe um e-mail gigante. E de uma pessoa muito especial, né? Sim. Ah, dama de ferro. Meu Deus, olha, é que
2: nome imponente, hein, cara? Pois é, rapaz. Bom, eu acho que a gente tem que ler o e-mail, né, Diego? Dudu, leia este recado maravilhoso para os nossos ouvintes.
1: Olha só, passou a bola para mim. Batata quente para você, Dudu. Não é? Então eu vou começar aqui a ler o e-mail da nossa dama de ferro, a famosa Tempestade Rubra, Andressa. Olá, meus nobres. Saudades das saudações do nosso amigo Diego. Desculpa a intimidade, mas já conheço vocês, então deixa eu dar uma olhada nesse caneco furado. Primeiro, gostaria de parabenizá-los pelo episódio. Muito gostoso de ouvir. Muito obrigado. obrigado. A edição tá bonita, o tema tá legal, as dicas foram super divertidas. Mas com um trio desses, só podia sair coisa boa. A Podosfera ganhou um podcast que tem tudo pra crescer. E aí eu só desejo sucesso pra vocês. Sobre o tema de tipos de jogadores, eu posso dizer que gostei. Achei muito interessante a visão de cada tipo e curti a visão de ativos, passivos ou reativos. Eu nunca tinha parado para classificar esses tipos de jogadores, mas é impossível não tentar classificar cada um quando se para para refletir. Para jogadores iniciantes no hobby, eles tendem a ser mais passivos, e nesse caso eu acho que o mestre deve dar uma atenção ao jogador. Eu também concordo que você pode acabar colocando um jogador em posição desconfortável, mas acredito que com iniciantes, a atenção do mestre e a disposição para introduzir esse jogador tem que ser maior. Isso porque iniciante não tem uma visão de tudo o que esse jogador pode ser e às vezes só precisa de um incentivo para mergulhar cada vez mais. Sobre pro players, tem que acabar Rogerinho. <risos> Brincadeiras à parte, o jogador babaca é o pior tipo. E eu só vejo um jeito de lidar, não deixar jogar. Você com sua saúde mental e diversão em risco, toda sessão não vale a pena. Obrigado pelas dicas, obrigada por se aventurarem nesse mundo do podcast, espero mais conteúdo de vocês por aí, mas e aí, que tipo de jogadora sou eu? Abraço seus lindos, vamos rolar dados. Muito obrigado, viu Andressa? Até escorre uma lágrimazinha aqui, ó,
2: no meu olho. Sim, nossa, você ter pegado um pouco do seu tempo pra escrever esse e-mail pra gente, nosso primeiro cast, significa muito pra gente. Verdade, muita verdade. A gente recebeu só esse e-mail, mas só esse e-mail já foi gratificante demais. E Edu... Sobre o que a Andressa falou A gente realmente não comentou Sobre o jogador babaca, né? Realmente Eu... Em parte eu concordo com ela, eu acho que A gente tem
1: que lidar com o jogador babaca Sim, e se você tá jogando Na sua casa ainda, você tem a opção De sempre tá com um taco de beisebol Com a inscrição, assim, escrito Diálogo. Diálogo, exatamente Você pega assim, ó, e carva ele, assim Pra ficar em alto relevo, que aí quando você Bater, você bate, aí vai ficar aquela marca Na pessoa É, agora a gente
0: pode entrar nos panos quentes E falar assim, não é pra você bater no coleguinha, é pra expulsar Ele mesmo,
1: é simples assim Né, mas é sempre bom você ter um, um aparato, assim, pra impor respeito.
2: Uhum. Eu concordo, cara, porque tem, acho que existe níveis de babaquismo dentro da mesa, né? Exato. Tem aqueles babacos que você pode conversar e ele vai tentar mudar e tem gente que você, na sua função de mestre, tem que falar assim, cara, tchau. Verdade. Vai embora. Sim, e, e às vezes,
1: dependendo do nível de babaca, você pode simplesmente ensinar uma lição. Às vezes, se são pessoas que você gosta e eles estão sendo babacas, você pode tentar conversar com eles numa boa, mas se isso não funcionar, às vezes você pode simplesmente unir eles com alguma coisa, e se isso continuar não funcionando aí, você termina mesmo. Mas é algo que é muito difícil se você não tá com a sensação, se não é você que tá experienciando. Então, a gente pode no máximo dar sugestões de coisas que a gente já viveu, e vale de cada um, e se você quiser uma ajuda de como a gente poderia lidar e de como ajudar você a lidar com seu jogador babaca, é... manda um e-mail pro Caneco. Isso. <risos> Ataque de oportunidade. <risos>
0: eu, eu quero trazer aqui uma polêmica. Ui. E se o mestre for babaca? Nossa, mano. É, acontece, aconteceu comigo, minha revolta. É, eu, particularmente, saí da mesa. Se o mestre for babaca, vale você tipo, só falar, quer saber? pau no seu cu <risos> e você vai
2: embora é mano você não é obrigado a, a, a aturar essas coisas né então joga online é. joga online <risos> joga online,
0: joga online. online. se seu mestre presencial foi for escroto joga online você vai achar alguém legal mas Dudu <risos> tem uma
2: coisa que você falou no cash que você não desenvolveu cara ah eu até já sei por que, que jogador power player é o cara do carro de som? Beleza,
1: cara. Que, que, vamos, vamos começar. Quando você vê um cara que normalmente ele tem ou um carro muito grande, ou um muito... Caro, e ele quer que todo mundo veja, que todo mundo olhe, todo mundo escute o que ele tá escutando, que ele quer aquela, aquela saveira que levanta uma parede de som, sabe? Conheço. E, normalmente, ele tá tentando suprir algo que falta, Entendo. Às vezes pode ser alguma deficiência física, às vezes pode ser uma deficiência mental. Mas normalmente ele tá querendo compensar alguma coisa que tá faltando nele. Às vezes, com um poucos de centímetros deve dar pra resolver.
2: <risos> eu tô segurando pra
1: você pra falar, cara, cara. E você não tá
0: ajudando, velho. Eu tava segurando. Eu tava segurando aqui a frase. Conheço uma teoria. <risos> tá
1: ligado? Mas essa teoria é minha. Eu, eu vou... devo indicar uma coisa. Se você conhece um, um cara assim, normalmente a maioria são homens, eu devo dizer. Dá aquele toque amigo e fala assim, ó, cara, vai fazer uma terapia que você tá precisando. Caralho, você tá querendo um abraço. <risos> que vacilo. Voltando agora ao nosso e-mail maravilhoso aqui, eu devo dizer que falta uma coisa que a gente não respondeu do e-mail. Ah. Que tipo de jogador é, Andressa? Ah! É uma atriz,
2: é uma atriz pura? Eu concordo com, com o Igão, ela é uma atriz pura, eu já tive o prazer. De jogar com ela ao meu lado e foi maravilhoso, cara. Ela é uma atriz puraça. Eu não
1: tive o prazer ainda, tô triste. Eu também tive o prazer de jogar com ela e foi ótimo. Ela foi hum. minha rival na, na, na mesa lá dos anjos, lá na taverna. Ah, verdade. E também teve. eu, eu tive o prazer de mestrar pra ela. Tom, é uma tom, jogadora tom. sensacional que... Ela ajuda o mestre muito se você souber aproveitar. É a
2: dama de ferro da taberna, agora também a dama de ferro aqui do Caneco furado. <risos> ela vai participar de algumas de algumas
0: one-shots aí. Mas vamos ver, vamos ver mais pra frente isso aí. Vamos é... uns shots especiais aí, um
1: o aí, meu gente
0: Não dá spoiler, não dá spoiler. Não, que spoiler. Não tem spoiler nenhum, não. Só sei que eles vão ser piratas. <risos> Só isso. De
1: novo, cuidado, hein. Tô vendo que ela vai tacar fogo na cidade de novo. Ai, meu Deus. Mas chega de e-mails e vamos pro cast. Vamos pro cast, que patio. o Patiago. O Patiago Batata chegou.
0: A gente tem que começar, eu acho, com uma pergunta muito importante. E a pergunta muito importante é... Qual é a metodologia de vocês
2: para iniciar uma aventura? Vocês me permitem falar uma coisa primeiro? Fala. Por favor. Cara. De inspirações aspirações. De onde vêm as sessões? Todo processo criativo, meus caros, é como uma gestação. Claro. É sofrido o desenvolvimento. Mas quando nasce, sua cria tá ali, formada. O sentimento de dever cumprido, meu amigo, é inebriante. E a primeira vez que você senta para criar uma sessão de RPG e se depara com o um papel em branco. E já faz cinco horas que você tá encarando aquela coisa. Não escreveu nada ainda. A tarde de domingo já tá acabando, e a sessão será terça-feira, que é feriado, e é o único dia que seus amigos conseguem reunir para jogar, meu amigo. Bate aquele desespero, será que eu vou conseguir? É até traumático. Você larga o papel, vai ver um filme, vai caminhar, lê um livro.
0: Tu olhar pela janela distante do Ouvi né? Carlos Whisper.
2: E dá aquele estalo do nada E o que era apenas uma página em branco Se torna 10 preenchidas Prentiverso E você não para Tá ensandecido O que era uma sessão Se torna uma campanha a Campanha Brota World Building Pensou que virou O que tá falando de trás pra frente Pensando que tá criando língua Mas na prática Isso não acontece Infelizmente E de repente os jogadores Pegam a esquerda Em
1: vez da direita <risos> E tudo que você escreveu <risos> Completamente descartado E não importa o quão bom, o quão bem escrito esteja aquele NPC que vai levar eles pro caminho da aventura Aquele NPC que você tem certeza que na hora que você descrever, eles vão seguir Que eles vão conversar com ele e que eles vão se importar com ele Porque, na verdade, eles vão fazer tudo ao contrário do que você imagina Não, 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 não. O NPC mais legal é o NPC que não
0: morre. Se o NPC sobreviver, ele já tá ganhando.
2: Cara, o fato é que com muita insistência, você consegue colocar suas primeiras palavras e a sessão se forma. Sim. Aí chega o dia da sessão. E você vê que tá uma merda. <risos> Mas isso é normal, cara. É falta de experiência. Com habitualidade, você perde a dificuldade de escrever e formaliza um método só seu, passando a fazer uma sessão atrás da outra. Com isso, meus caros, eu pergunto a vocês como foi a primeira vez de vocês e o que vocês fazem hoje para criar uma sessão. Vamos lá. Começa, Eduardo. <risos> Nossa,
1: agora ninguém quer
2: começar, né?
1: Mas beleza. Eu vou contar como é que foi a minha primeira vez, eu lembro que eu tinha, o que, 14 anos, ela era mais velha, opa, não, não é essa a primeira <risos> vez, né? Rapaz, oh, o <risos> que que é
0: isso? Caralho, 14
1: anos. Não, mas falando sério, eu tinha 14 anos, e aí foi quando eu fui fazer a minha primeira, primeira aventura com o mestre, né? Na época a gente tava jogando muito World of Darkness, né? É, uhum. Vampiro... A, toda, a torta é direito lobisomem a torta é direito seu burrar safado malcaviano mal caviano. aí de repente eu, eu me vi que eu queria mestrar uma aventura eu tava empolgado, gostava muito de histórias de, de vampiro e tava lendo muito coisa de, de, do, do mundo das trevas lá da White Wolf uhum. e aí eu resolvi fazer uma, uma aventura a gente tava começando a jogar de lobisomem e o nosso mestre habitual ele não, não gostava muito porque ele ainda não tinha dominado e aí ele se sentia mais à vontade com o vampiro. E eu falei, não, então beleza, deixa eu mestrar aqui o lobisomem. E aí eu pensei de fazer uma aventura que até hoje é uma aventura que eu quero refazer, porque foi uma aventura que foi muito bacana, que eu fiz... É, eu preparei uma sonorização, gravei um CD pra tocar as faixas na hora da campanha e tal. E aí eu fiz uma aventura que eles eram lobisomens Que tinham acabado de passar pelo rito de transformação E tinham acabado de virar adultos Eles não eram mais filhotes E fiz toda uma descrição muito bacana E eu foquei muito de tentar descrever As sensações que eles estavam sentindo Ao se transformar em lobo uhum. E foi uma aventura muito simples Onde eles tinham que entrar num, num lugar lá Que estava tendo tipo um, uma reserva de água Que estava sendo contaminada E sei que tudo terminava com eles num avião Que estava prestes a cair numa batalha aérea muito louca, e eles tinham que escapar de lá vivos. Era basicamente isso, a aventura. E... Deixa eu fazer uma pergunta pra você rapidão. Uhum. Eu não jogo muito de off-daffens,
0: eu, 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 joguei, eu joguei de humaninho. Era um humaninho safado. Uhum. Qual
1: é os perigos pra um lobisomem, com exceção dos magos e dos vampiros? Cara, o lobisomem, apesar dele ter uma regeneração filha da mãe, sensacional, que você praticamente quase não mata esse desgraçado, eles ainda são muito vulneráveis, porque se você arrancar a cabeça dele, ele morre. Se você derrubar ele de um avião, ele morre. Ele vira um estrogonofe.
0: Não dá pra vou regenerar estrogonofe.
1: Pois é, então é aquela coisa assim, enquanto eles estão ainda razoavelmente íntegros, eles conseguem se regenerar. Uhum. Mas a partir de um certo ponto de dano, por exemplo, uma queda de um lugar muito alto... Ele não vai conseguir... Porque o dano vai ser muito elevado... E o corpo dele não vai regenerar o suficiente... Uhum. Então... Os lobisomens... Eles são bem OP... E... É aquela coisa... Quanto maior o nível... Da criatura... Eu costumo falar que normalmente é assim... Humano... Vampiro de 13ª geração... Lobisomem... Aí vem... Os magos ali pra cima... Tipo, muito acima... Muito mais forte... Dali depois as fadas... E aí, depois ali tem aqueles vampiros ancestrais, os outros bichos escatológicos que tem lá na White Wolf, escatológicos não, né? Mas tem uns bichos muito macabros, demônios e coisa assim, mas, tipo assim. Que aí são bichos que você precisa de, muitas vezes, de criatividade pra conseguir derrotar. Que você não tem como derrotar de uma forma direta na porrada.
0: Ah, saquei. Sabe o que eu queria fazer na última vez que eu joguei Storytelling? Hum. Esse é um dos, verdade, um dos, meus, um dos meus personagens favoritos. Ele era um professor de universidade que tinha um demônio... Um demônio, um espírito possuindo o corpo dele. E aí... Uhum. Só que ele, a criatura não dominava o corpo dele em si. Ele só ficava, tipo... É, guiando ele, fazendo coisas. E desde criança, ele tem um amigo imaginário, que é uma sombra, que conversa com ele, dá dicas... Então, por exemplo, o personagem ficou rico porque o. A sombra dele falou pra ele jogar um, um número específico na, na telecena, tá ligado? Um negócio assim. Daí ele ganhou muito ah. dinheiro, isso fez com que ele pudesse estudar, e eu era um professor de engenharia, um negócio assim, tipo, eu era um professor de física, é, biologia, essas paradas assim, PhD fodão. E quando ele é adulto, ele descobre que ele tinha esquizofrenia. Pra ele, ele tem esquizofrenia. Porque ele fala sobre a sombra pra namorada dele, pra noiva dele. Porque ninguém nunca disse que isso não existia. Ele sempre se sentiu um desconforto de falar sobre isso. E quando ele tá casando, um dia ele fala assim, tipo, pra, pra mulher. Ah, não, porque minha sombra falou que a gente tem que fazer isso. Aí ela, sua sombra? E daí, tipo... Médico, você é maluco, vai para um. é trancado num, num manicômio, é tratado, toma, volta a tomar remédios, e a aventura. Essa aventura começava quando eu voltava a ter um surto dentro de outro.
2: de outro unidade terapêutica, porque eu tava viajando pelo país para estudar. E eu. Ataque de oportunidade. Edu, como é que você cria uma sessão para um personagem com esse backstory safado? <risos> como é que você cria? Cara,
1: normalmente, o que, que eu faço? Eu tenho alguns métodos de criar sessão. Eu tento criar as minhas sessões sem escrever muita coisa. Eu tento criar só umas amarras pro plot principal e com... deixando bem solto para poder usar o plot dos personagens dentro da aventura. E aí, por exemplo, o Igor tá colocando aí todo esse backstory gigante aí onde ele tem uma noiva, ele tem não sei o quê, e a noiva internou ele no manicômio. E aí eu vou pegar esses personagens desse plot e vou usar eles na aventura. Provavelmente, o vilão, ou então um mid-boss ali, pode ser a noiva do Igor. Nossa. A noiva desse personagem, pra ela ser um vilão. E na verdade, é, todo esse tempo ela sabia que existia, ela estava lá, ela via, ela escutava a sombra também. Mas... Ela ficava na dela. Ela ficava na dela. Porque ela tinha interesses escusos e ela tinha alguma coisa que ela queria proteger. E aí, ela pode ou não pode ser uma vilã de verdade, ela pode não ser malvada, ela pode só ter um entendimento diferente, ela só pode achar que ele era perigoso e ela achava que realmente tava fazendo bem, mas isso é legal, porque você traz o personagem para dentro do plot. Eu gosto muito de fazer isso. E eu sou o mestre mal, né, seu bando de desgraçado? Aí, ó. <risos> mas eu acho que uma das coisas que eu acho interessante de se fazer é entrelaçar o plot com o background dos personagens e eu gosto particularmente e foi uma das coisas assim que eu aprendi até recentemente porque antes eu costumava apanhar mais porque eu deixava mais solto e eu gosto muito de, de mandar, quando eu vou fazer uma aventura, principalmente de terror, de suspense eu gosto de mandar perguntar, tá, o que, que seu personagem tem medo? o que, que ele gosta? o que, que ele ama? O que que ele sacrificaria a vida dele por aquilo? E aí são perguntas simples e pode fazer muita diferença. Ou então ele tem amigos, ele tem pessoas com quem ele, ele se importa. Ele tem o quê? O que que ele gosta de fazer? Pudim. E aí, com isso você pode criar situações complicadas. E é bom você conhecer um pouquinho do seu jogador, porque aí você consegue torturar ele um pouquinho com sensações que ele não gosta.
0: Olha só. Eu gosto de Pudim, esse é o meu personagem.
1: Que é uma, uma coisa assim, bem bacana, imagina, ó, um personagem que gosta de pudim, você <risos> pode colocar ele numa situação onde ele tá preso num, numa gaiola de vidro e tá todo mundo comendo pudim na frente dele e ele só consegue olhar. Ele sente o cheiro porque tem buraquinhos na janela de vidro, mas ele não consegue se aproximar. E aí vem aquela pessoa e come o pudim na frente dele e você descreve a sensação do pudim, você fala do gosto, a textura. Você descreve tão bem que a pessoa vai sentir o gosto na boca dela. E aí vem um cara com uma máscara buchechuda vermelha falando:
0: "Vamos jogar um jogo?".
1: Eu to play a game. E eu acho que é legal você fazer isso. E uma forma com que eu criei uma, uma estrutura ao longo do tempo, né, de muito erro e acerto, para criar coisas disso. Daí, normalmente eu sigo uma estrutura baseada no seguinte: são sempre ações e consequências, e eu sempre busco clichês. Porque, às vezes, os clichês, a gente pensa que ele é ruim, mas ele pode ser tanto uma maldição quanto uma benção. Bem usado, o clichê é bom, e ele é clichê Sim. porque é bom. Exatamente, e ele é clichê porque ele funciona. Exato. E uma das coisas que eu faço muito são plot twists. Eu gosto muito de colocar plot twists, sou quase um Shyamala. Ah, é, meu meu Deus, Deus, ele estava morto esse tempo todo. É, mas isso aí é muito bom, mano. Qual foi, né? Pois é, e eu gosto muito de colocar plot twists <risos> e envolvendo o backstory dos personagens. O que que acontece? Você, às vezes, cria uma história e os seus personagens estão lá, os seus jogadores estão lá jogando e, de repente, em 30 minutos, eles descobrem tudo que era pra descobrir. E aí você fica... Caraca, e agora? Eles já descobriram o plot inteiro. Vou acabar a sessão agora aqui? Não. Por quê? Você mantém a mesma história, mantém tudo que aconteceu... E bota um plot twist ali no meio... Coloca um personagem que eles achavam lá... Que eles tenta sempre influenciar eles... A achar que o vilão é um personagem ali... De um NPC qualquer... Sempre direciona eles para um caminho... Sem dar muito na cara... Sempre... De... O negócio é você sempre evidenciar algumas coisas... Sem querer chamar muita atenção... Você descreve um personagem um pouco mais... Eles já vão pensar... Ih, ele descreveu demais esse personagem... É porque ele é importante... E aí, você aproveita, se eles comprarem isso, você vai usando, e muitas vezes os personagens começam a, a entender coisas e os jogadores começam a supor. E você pode soltar e dar dicas dessas suposições, dicas erradas, para fazer com que eles criem é, narrativas dentro da cabeça deles. E você pode aproveitar disso para criar plot twists, aproveitar clichês que muitas vezes os seus jogadores vão trazer para você. Então, acaba que você consegue fazer uma, um desenvolvimento mais orgânico da aventura. E aí acaba que isso vai facilitando. E normalmente eu sigo esse modelo, principalmente quando eu tô fazendo uma aventura de Storyteller.
2: Meu, o que você falou é extremamente interessante. Sim. Usar o background dos jogadores como base a construção. É uma forma inteligentíssima de montar uma sessão, uma aventura. Pois você não precisa ficar muito tempo debruçado sobre o papel, batendo a cabeça, procurando alguma coisa para introduzir seus jogadores. Se você permitir, o background dos jogadores já montam a sessão. É só pegar os ganchos que já estão ali e inseri-los nos encontros. Tu já vai ter uma sessão na sua frente, sem Sim. ter muito trabalho. É, e eu normalmente
1: eu tenho... É... Algumas ideias de arcos de história para dar aquele plot geral. Uma garota desaparecida, um milionário que, que morreu e deixou uma herança, ou então uma, um item mágico que aparece no meio de uma cidade e de repente somem todas as pessoas daquela cidade. Ou então algo, coisas assim bem genéricas que. Baseado no background dos personagens que eles estão aparecendo ali para você, você consegue enquadrar essa história num, num plot menor ou maior, e você vai adequando. E às vezes, se ele te pega lá e você tem lá um cara que foi num manicômbio, esse item mágico pode estar tá nesse manicômio. E aí os outros estão tendo que ou invadir o manicômio, ou eles têm que ajudar o cara a sair do manicômio. E aí você já tem uma quest. Você já tem a quest inicial do jogo. Você pode já introduzir... Porque eu acho que uma das coisas que, às vezes, é, acaba atrapalhando quando você... Porque eu gosto muito de narrar aventuras mais curtas. Eu gosto de fazer aventuras fechadas. E aí, aí terminam aquelas aventuras, você pode levar aquele personagem para uma outra. E aí, eu gosto de fazer aventuras pequenas. E elas têm um começo, meio e fim ali bem definido. E... Fazer eles encararem uma, dessa forma, fica mais fácil também para desenvolver esse método de criação de aventura. Fica mais fácil você fazer aventuras contidas quando você cria um plotzinho genérico. Às vezes você pode pegar um plot de um filme e aproveitar aquilo, criar um twist e Entrapolar simplesmente ele, né? jogar. É, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Muito
2: uhum. bem. Enquanto a você, Igão, como é que foi a sua primeira vez narrando? E qual é o seu método de criação?
0: Então, a primeira vez que eu narrei, eu narrei pra 12 no. pessoas.
1: Nossa senhora, <risos> cara.
0: Numa campanha de um ano e meio.
1: Completos opostos, né, cara? Hum. <risos> é.
0: <risos> é. 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 E detalhes à parte, essa mesa era de maioria feminina. Eram mais mulheres do que homens em 80% do, da mesa. E depois, assim, de 3 quartos pra frente foram mais homens do que mulheres. Primeiro, eu nunca começo com cenários, essas coisas assim, só quando eu tô fazendo world building. Quando eu tô criando uma aventura, geralmente eu já tenho meu mundo, porque eu sou doente, maluco, eu fico escrevendo coisas aleatórias e daí eu acabo tendo sempre um cenário. Só que a primeira coisa que eu desenvolvo é uma situação ou uma premissa. Então, é tipo assim, qual é o problema aqui? O problema geral é... Os peixes estão morrendo. E tá... Isso é um problema pra quem? Pra uma vila, pescadores e tal. E daí eu vou avançando em relação a isso. Os peixes estão morrendo porque uma... Não sei, os peixes estão morrendo porque uma bruxa amaldiçoou a vila. Então as vítimas dessa situação são os aldeões? Tá, boa, beleza. Então você tem... Os aldeões precisam de ajuda porque os peixes da vila estão morrendo. A partir disso você já tem praticamente toda a aventura. Por quê? Quem os dois aventureiros precisam ajudar? Os aldeões. Quais são os vilões? Quem tá causando o problema dos peixes? Nisso eu vou para o vilão. Por que, que o vilão está matando os peixes? E como isso afeta os aldeões? Por que porque eles têm a ver com isso? E aí eu vou desenvolvo a história do vilão e o objetivo do vilão. E daí eu volto pros aldeões e como isso afeta os aldeões e como eles se envolveram com essa bruxa. E daí você já tem agora um... Pelo menos aí algumas frases, algumas linhas de história... Pra você poder desenvolver. E assim que eu começo uma aventura. A bruxa está matando os peixes porque os aldeões não pagaram o contrato. Coisas assim. Eu primeiro crio a história e depois eu vou me preocupar com regras, com esses tipos de coisa. Isso seria pra uma sessão fechada. Como é que eu crio uma campanha? Tem todo essa, esse exato desenvolvimento pra campanha. E daí eu crio a ambientação e depois eu vou, vou me preocupar com os jogadores falando com os jogadores, eu adiciono as coisas da história dos jogadores no cenário o quanto é eu escrevo de fato que é mais complicado, porque eu simplesmente vou criando coisas, eu crio cenas, eu, crio, eu vou criando situações e tal, e eu vou meio que estruturando toda a sessão em cima disso então eu não tenho um roteiro tipo o NPC tal fala isso, eu tenho tipo o NPC tal tem esses objetivos e a personalidade dele tem esses adjetivos e na hora que eu for interpretar ele, eu crio o resto. Simples assim, eu improviso, eu crio uma ideia geral de tudo e eu, eu, o resto é improvisação e meu instinto na hora de narrar. Eu tenho muita informação que eu vou desenvolvendo pra mim mesmo, eu escrevo várias paradas, e daí eu engordo isso improvisando e depois eu anoto, e eu mantenho o que eu gosto e eu vou melhorando então, a ambientação.
2: Do que você tá dizendo, em suma, é que seu método é preparar para improvisar. Nesse seu Exato. desenvolvimento, alimentando esse mundo com informações na criação, é que quando ocorre alguma situação à parte, você tem material para degringolar. É ótimo esse método, mas dá bastante trabalho. Ele é muito efetivo no que se refere a conduzir uma sessão.
0: Um, um último, uma última informação que eu quero dar é o seguinte. Eu crio muita coisa que eu não uso. Porque eu desenvolvo coisas e eu falo assim... Se eles tomarem... Tipo assim... Uh, eu imagino... Eu tento prever o que alguns jogadores vão fazer de acordo com a psique dos, dos personagens. Porque como eu falei nosso último cast sobre o tipo de jogadores... Eu falei que você consegue identificar... Adjetivar todos os personagens e identificar os padrões de comportamento. Então, às vezes eu paro eu penso tipo... Ah, esse personagem talvez faça isso por causa dessa característica aqui. Esse personagem talvez faça isso. Às vezes eu estou errado... Mas eu meio que crio algumas coisas pensando na psique dos personagens E daí, tipo assim, ah se essa galera seguir mais ou menos o que eu acho que eles vão seguir Eu posso fazer essa cena que vai ser muito legal E daí eu escrevo a cena Tipo, ah, esse personagem vai estar aqui, isso aqui vai acontecer e tal E daí, quando eles simplesmente não fazem isso Eu pego toda aquela situação, eu guardo ela E daí eu adapto pra outro momento Tipo, sei lá, é uma luta numa fazenda que vocês não fizeram Por qualquer motivo se eu precisar de uma outra fazenda... Talvez eu use o mesmo mapa... Os mesmos NPCs que vocês não conhecem... E daí eu simplesmente vou mover isso no mapa para outro lugar...
1: Porque, então eu acabo nunca desperdiçando muita coisa... É reciclar...
2: Entendeu? Reciclar material que não é, foi
1: utilizado... Exato...
2: Ótimo... E... Sneak
1: ataca agora em você oh, Diego... não... E você... Como é que você faz? Oh
2: céus... Cara... Eu chamo o meu método... De método sistemático... Ui... E eu sou bitch... De D&D... Eu nunca narrei outro RPG que não fosse D&D Então toda a minha estruturação é embasada nessa proposta Mas você pode adaptar isso para qualquer outro RPG sem problemas Ele é organizado <risos> Muito organizado Organização, meus caros, é vida Mas vamos então ao que interessa O meu método, ele é fundado nos Pilares da Aventura no livro do jogador do DD Quinta Edição, logo na introdução, você encontra a definição dos três pilares de uma aventura, que nada mais são do que atividades: a exploração, a interação social e o combate. Os pilares são feitos pelos encontros, que por sua vez se dividem em encontros de combate, se restringindo no aspecto da mecânica de turnos, ataques, tática de grid em si. E em contrapartida. Os encontros interativos Esses possuem elementos de exploração E engajamento narrativo Da interação social E há exatamente Cinco anos atrás Quando procurava por ideias Para armadilhas, para dungeons Me deparei com um Book of Challenges Do D&D 3.5 é Ah, esse
1: livro é legal, cara
2: e era um livro destinado a mestres. Assim como todos os livros destinados a mestres da mesma edição, havia dicas para mestre. E uma dessas dicas era se aventurando em três dimensões. Eu vou fazer uma tradução livre da dica aqui. Abre aspas. A direção mais ignorada de uma típica campanha de D&D. Bem, é qualquer uma que não seja horizontal. Personagens andam pelos raios das masmorras e percorrem pelos pátios dos castelos enquanto os jogadores os movimentam sobre uma superfície plana, usualmente a mesa de jogo. Jogadores e até narradores esquecem os desafios que podem vir de qualquer direção, não somente aquela que vem do lado esquerdo ao fim do corredor ou o posto de dez pés de profundidade que está à frente. Alguns monstros voam, e alguns jogadores respondem usando a magia voar também. Apesar disso, a maioria dos encontros no encurso de uma tarde de aventuras tomou lugar em somente duas dimensões. Agora avançarei no texto para os trechos mais importantes. Três pontos entre parênteses. Uma das soluções para o tédio é adicionar tempero às próprias armadilhas de poços Espetos adicionados ao fundo do poço Com portas secretas que levam a salas secretas Uma armadilha d'água mortal que faça um encontro memorável Soluções existem fora da caixa, por assim dizer Três pontos entre parênteses Ter portas ocultas no teto que permitem os monstros Se esconderem acima dos personagens Cair sobre eles no momento certo Para criaturas sem habilidade de voar Tente adicionar varandas ou ter criaturas escondidas no teto de cavernas altas. Até na sua imaginação o sol surge ao céu e a queda d'água cai da colina. Não se esqueça de incluir cima e abaixo nos seus encontros também. Fecha aspas. Então, tendo esse texto como uma analogia para que os nossos encontros sejam mais interessantes, é preciso... Aplicar não só a base, não só o que a gente vê na horizontal, mas também profundidade. A profundidade seria dar um motivo, sentido à coisa, uma causalidade ou fato que desencadeou uma série de eventos. É o tempero do poço, aquilo que pode deixar um encontro memorável. Não somente um NPC que tem uma quest para o jogador, e sim o porquê. Ele tem uma quest para o jogador. A palavra-chave da criação é essa. Por quê? E é assim que eu construo as minhas sessões. Eu me pergunto, qual é a motivação desse NPC? Por que ele decidiu isso? Por que está acontecendo esse fato? Qual é o problema de fato? E nessas perguntas que faço sobre este mundo, que vou elaborando a sessão, uma campanha, uma aventura... É claro que, no meio desse processo, eu uso os métodos que o Edu e o Igor já desenvolveram muito bem e que seria até redundante eu repetir aqui. Mas, com tudo isso, de forma progressiva, qualquer um consegue elaborar e ministrar qualquer sessão ou aventura. Ah, mas esses bardos estão tocando muito baixo. Eu percebo a minha tentadura. Caramba, tá
1: vermelho? Eu acho que minha caiu nos canecos.
0: Eu tive uma ideia aqui. A gente cria uma situação e cada um de
2: nós adiciona um elemento. Beleza. Pode ser? Até ficar louco. Nossa senhora, cara, isso vai ser do balaco o barco. Mas primeiro a gente tem que estabelecer qual será o objeto... Do que, que a sessão vai tratar? É claro que vai ser uma one shot Pra fazer um negócio bastante Simples, célebre Numa sessão mesmo, tudo que cabe numa sessão Do que a gente vai tratar? Vai eita rapaz O que a gente vai tratar? tratar? <risos> o que, que a gente vai tratar nessa sessão? O que, que vocês acham? O que, que vocês querem? Vai a ser gente... um clássico? Vai ser uh, sal um, salvar uma donzela? Temos uh, que escolher um, um
0: gênero
1: Oh céus Ação, comédia, qual vai ser? Já que a gente tá falando de treta, vamos com
0: ação. Beleza, vamos com ação então. A gente tem Day um tema... Tem beijão na cara. O um te, um tema base é a ação. Então as coisas vão ser rápidas, perigosas, nessa loucura, né? Ótimo. Uhum. Deixa eu ver. É, vamos ver se eu tenho uma ideia aqui rápida.
2: Hum...
0: Vamos fazer uma aventura. Um tema uma aventura para aventureiros. Uma aventura para aventureiros de, de ação. Eu tenho, eu tenho uma boa ideia. É, um grupo de goblins Está se juntando Para Atacar uma caravana de comércio hum. Hum. Vamos lá Começamos Agora, essa é a premissa um, Goblins estão atacando comerciantes Passando numa Na estrada, estrada.
2: É. Perfeito Qual que é a causa desse fato? Por que, que os goblins estão Atacando as caravanas? Eduardo, por que, que os goblins estão atacando a caravana? Vai,
1: anda porque os goblins estão tentando juntar recursos para poder criar um exército. Não, melhor, os goblins estão tentando encontrar um item que eles sabem que vai passar, porque eles já, goblins são espertos, eles têm os seus meios, eles espionaram e descobriram que algum item mágico vai passar ali. E eles querem esse item mágico para fazer alguma coisa maluca.
2: Tá, Diego, qual é essa coisa maluca? Muito bem, cara. O que é essa coisa maluca? O que é esse item mágico? Caraca. E aí, Lec, qual é o item mágico? Fala pra mim. Vai, qual é a coisa, Lec? É um espelho da divinação. E, tá, beleza. Eles querem um espelho da divinação. Pra poder ver os agoros, conseguir se manobrar, lutar contra tri outras tribos goblins, mas... Qual que é o efeito disso? Qual que é o efeito do fato? Qual que é a consequência de eles estarem atacando as caravanas? A consequência de estarem atacando
0: as caravanas é as vilas estão ficando sem comida e sem recursos. Logo, você tem, nós temos um problema, e que precisa ser resolvido pelos heróis, que é os goblins estão atacando a caravana, nós precisamos que isso pare, porque senão a gente vai morrer de fome. Coisas assim. Ou está acabando o ferro. O ponto é, algo está faltando porque as caravanas
2: Perfeito. estão sendo atacadas. Isso que a gente acabou de fazer, pessoal, se chama a teoria da causalidade, com sine qua non. É o nexo causal entre causa do fato e o efeito do fato. E a gente já tem uma aventura só com isso.
1: É, você já tem uma estrutura. Já que é um espelho da divinação, a motivação dos goblins é porque eles estão cansados de ser oprimidos pelos Ótimo. aventureiros. Então eles querem o espelho para dominar todas as tribos de goblins e dominar o mundo com isso, porque eles acham que se eles fizerem, tiverem o um espelho eles vão saber todo o futuro do que vai acontecer porque apesar de terem uma inteligência o bastante pra poder criar armadilhas e coisas, os Goblins ainda são meio burrinhos mas aí eu acho que a gente tem que ter o Goblin principal
0: a gente tem que ter o Buyag, Buyag, Buyag o Xamã Goblin que previu que o espelho estava passando como por lá.
2: como ele previu isso? como é que Boa. ele sabe
0: que, que o espelho ia passar por lá? Ele pode ter sonhado que o espelho passou por aqui numa visão vindo do próprio Magubliate, o deus dos goblins. O vai invocar a próxima host goblinoide. Então ele está escolhendo esse goblin como o um escolhido para conseguir o espelho, para dominar os outros goblins. Um delírio. E isso pode, pode ser verdade é. ou não. É, não estamos tratando se isso é, é verdade ou não. O ponto é, essa é a motivação esse, do xamã. isso
2: que ele acredita.
0: Exato, essa é a verdade dele Ó, ó, ó ó o, ó. Ah, ó o círculo aí Se isso é mentira ou não, é Você, ouvinte Você como mestre escolhe, se isso é verdade ou não Simples assim Beleza, então a gente tem um espelho A gente tem um xamã, ou seja Um clérigo goblin, que recebeu Um, um
2: sonho sobre um espelho que vai passar Por essa estádio e tá atacando todo mundo que passa Basicamente E os NPCs que vão atrelar os jogadores à aventura? Hum,
1: essa é uma boa, quem é que, que contrata os jogadores? Vamos seguir o caminho de ter uma guilda Ou os jogadores estão já podem ser um grupo Depende, né? Ele, porque se eles já forem um grupo Você já pode pegar e colocar eles ali Estão fazendo aquele caminho ali da, daquela estrada E de repente eles estão passando com aquela caravana Pegaram uma carona na carroça Ou alguma coisa do tipo e aí eles podem ver a caravana sendo atacada. Apesar daquela ainda não ser, ou pode até ser a caravana que carrega o espelho.
0: É, depende, de, depende se for verdade ou não, né? Pois é. Mas colocar o espelho na mão dos jogadores não ia simplesmente quebrar a história? Hum... Porque eles poderiam ver o futuro?
1: Mas eles não precisam saber que o espelho tá lá.
0: Basta
2: um mago com identificar, cara. Mas ó, de quem que é esse espelho? Pra quem esse espelho tá indo? É, né?
1: eu acho que essa é a pergunta uhum. certa.
2: Por que que esse espelho tá
1: passando Exato. por aqui? Deixa eu ver. Já hum, sei, quase. porque existe uma rainha num uhum. reino, que ela tem uma enteada que é muito bonita e todo mundo acha, gosta dela, e ela encomendou um espelho, fez uma compra aí pela internet dos magos Numa aí, gilda. mala direta, foi lá e eu quero um espelho mágico, que eu quero ver se eu sou a mais bela de todos os reinos. Nossa.
2: Hum. Mas que. Nossa. Hum. Conveniente! Nossa.
1: Uma curiosa.
0: Eu acho que. que Mas eu gostei. Tem uma sensação. Uma sensação assim. Déjà vu. De... É? Uma. Lembra que eu digo? <risos> clichês
1: podem funcionar muito bem.
0: Beleza, então ela quer o espelho pra ver o futuro pra saber se ela vai conseguir um. um... Se ela conseguir um bom marido? Ah. Ou
2: os motivos nós não sabemos, mas ela quer esse espelho. Os motivos da rainha não interessam nesse momento. <risos> o ponto é que o espelho é pra
1: ela. Pode ser que ela goste de apostar na corrida de, de, de cavalo. Isso ia é bom. Muito bom. Aí, seria muito bom uma, uma rainha viciada em jogo. <risos>
0: <risos> seria sensacional. Seria sensacional. Não precisa nem ser uma rainha, pode ser um nobre qualquer, ou uma, um pode. burguês qualquer, ou uma burguesa qualquer. O ponto é, alguém com dinheiro e poder solicitou essa... essa... Esse item. Exato, porque você já dá a premissa da recompensa.
2: E a guilda dos mascates, a guilda dos mensageiros, qualquer tipo de guilda, a guilda que está incumbida de trazer esse item, tá desesperada, tá preocupada com esses ataques, e Pum! Nossa, aconteceu o assalto, pegaram o espelho, e agora?
0: É, eu acho bom a gente começar com o espelho foi roubado. O espelho
2: já foi roubado. É,
0: eu, eu, não, eu não acredito que seja uma boa botar tá, a primeira cena com os personagens podendo proteger uhum. a carroça. Sim, a carroça já foi assaltada, e eles passam pela estrada vendo os destroços, e daí chegam na cidade e eles sabem que aquela que que aquela carroça atrasada, e eles ficam, hum, a gente viu essa carroça na estrada destruída.
1: Ah, que droga! Melhor, melhor. A carroça, eles podem estar tá passando do lado da carroça. Eles cumprimentam o cara e tá tudo tranquilo, maravilhoso, lindo. E eles estão cumprimentam o cara e aí o, aí o cara pega a carroça dele. Ele para um pouquinho para sei lá para ir no banheiro. E aí eles cumprimentam o cara e seguem em viagem porque eles precisam chegar a tal hora. Eles têm horário para chegar e se eles pararem eles vão se atrasar e vão levar bronca do chefe da guilda. Então eles vão passar por ali. E não vão saber, porque tá tudo tranquilo Tá aquela coisa assim, marasmo E eles estão pensando, nossa, tá muito seguro aqui Não tem ainda o ataque dos goblins
2: Eu tava pensando aqui Dá para estruturar essa aventura em cinco encontros hum. O primeiro encontro Consistiria na introdução de ganchos Diferentes em momentos diferentes A introdução em si A primeira, os aventureiros Estão na caravana Uma parte dela fica para trás Seria a fileira do, das mercadorias e eles avançam para a cidade junto com mulheres e crianças Que não estão envolvidos com a outra ala da caravana Sim. Depois, chegando aos portões Um dos mercenários contratados da caravana surge todo ensanguentado e ferido E então ele alerta que o ataque ocorreu na ala deixada para trás E falece em de decoência dos seus ferimentos Segundo, os aventureiros são um grupo formado Estão na estrada e encontram carroças destruídas, pessoas mortas, alguns desaparecidos e um está ferido. Com esse último suspiro, ele revela o ataque dos goblins. Terceiro, nas vilas interligadas pela estrada, os aventureiros notam um receio da população. As estradas estão vazias, mas fazendo uma pequena interação com a população, eles sabem que há ataques de goblins na estrada próxima à cidade e ainda eles soltam estão oferecendo uma recompensa. Quarto. Eles já estão na cidade e a notícia chega pelas ruas que mais uma caravana foi assaltada. E aí ficam sabendo que o conselho das guildas procura por aventureiros para solucionar o problema, pois isso não é incumbência da guarda da cidade. Nesse encontro, eles não estão engajados diretamente no problema. E então, entra o segundo encontro. Esse consiste na exploração. Os aventureiros já sabem do problema, agora eles vão pegar mais detalhes. Eles já sabem que há uma promessa de uma recompensa, vão para a guilda, conversam com o encarregado da negociação. Pode ser qualquer um, o gestor de capitais da guilda, Boa. pode ser ele. Ele dá as informações necessárias. Um espírito muito valioso. Estava na caravana. Ele pertence a uma pessoa de grande influência. Nesse encontro, este NPC irá dar informações básicas. Localização dos outros assaltos. A periodização. O que continha nessas outras caravanas. Nossa. Bem, nessa interação, ele pode jogar mais nomes na mesa para que os jogadores possam interagir. Ou... Os jogadores mesmo podem sair, ir na guarnição Buscar pela cidade mais relatos Mas aí fica a critério do mestre se ele quiser adicionar mais alguma coisa Reunimos as informações necessárias Então vamos para o terceiro encontro A investigação do local do ataque O desenvolvimento da problemática Chegando lá, nós precisamos rastrear essas criaturinhas enfadonhas no processo, eles podem até aprender alguma coisa a mais. E então, claro, se eles forem bem-sucedidos na exploração, eles encontram um Covil.
1: E agora? Lembro bem que Goblins, eles são burrinhos, mas eles são extremamente criativos. São. E pode meter armadilhas, porque Goblin, ele é covarde. Ardilosos. Ele não vai lutar... E chegar assim, ah, vou correndo! Isso aqui é esparta, porra! Não, ele vai chegar lá, pode até sair correndo, mas isso daí ele vai ser o boi de piranha. Ele vai ser a armadilha, ele vai ser os caras, os aventureiros vão correr atrás dele, ele vai vazar, e quando ele sair correndo, meu amigo, meu amigo, se você tiver ali um grupinho de goblins ali, com arcos e flechas espalhados e escondidos, eles podem atirar a flecha, se esconder, e aí seus jogadores vão tremer nas calças. Sempre. Sabe uma coisa curiosa que
0: a gente pode fazer?
2: Ah.
1: Os
0: Goblins estão sempre preparados para os jogadores, dentro, do, dentro da base. Sabe por quê? Hum. Porque o, o Xamã Goblin tem um espelho. É. Hum, eles estão sempre preparados nossa. porque eles sabem que eles estão vindo. Você não necessariamente sabe exatamente quando, mas eles estão em guarda, eles estão a, a postos e nesse pedaço eu acho que a gente pode criar o vilão. Quem oh, é o céu, Goblin céu. Shaman? E aí? Caraca. Qual o design dele? Qual a aparência dele? É, é, onde é que ele vai estar? Tá, como é a sala dele? Qual é o design do combate com ele?
2: O nome dele é Yabaruki Natakaka.
0: Tá, a gente tem um Goblin chamado Yabaruki Natakaka. <risos> é, dentro da estrutura Goblin, você tem uma característica específica, um objeto, alguma coisa que o Goblin carrega pra mostrar que ele é o líder. Eu acho que ele pode ter uma galochinha laranja. Uma galo Exato, laranja. num único pé. Direito, ele usa uma galocha laranja.
2: A galocha <risos> da humildade. Não,
0: não, 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 É só uma botinha laranja, tá? Que diferencia ele dos outros goblins. Aquele é o símbolo de liderança. Se outro goblin virar o um xamã, ele rouba a galocha laranja do primeiro xamã e investe ela. Aquele é o símbolo <risos> da tradição. Exatamente, é sempre o galocha laranja que mantém a liderança. Então, os goblins capitães. Tem, a pé, tem o pé direito pintado de laranja. Todo Goblin, é, os capitães, os, os Goblins mais fortes, os guardas desse Goblin Xamã, tem, tem o pezinho direito pintado de laranja, que é pra mostrar que eles são importantes. Eles estão quase virando o galocha laranja.
1: Beleza, e se eles têm essa, essa, esse misticismo com a galocha laranja, vamos colocar alguma coisa que se os jogadores forem espertos e descobrirem quando estão fazendo a investigação, que eles podem descobrir, pegar um Goblin que tem o pé laranja e descobrir alguma informação, ou então eles podem saber de outros aventureiros, de NPCs que estão lá passando e investigar coisas. O que será? Será que tem alguma coisa que esses Goblins têm medo? Já que eles gostam de pé laranja, e se ele tiver uma mão verde? <risos> Aí, já tá indo muito longe. Se alguém tem uma luva verde, os Goblins já ficam, oh, meu Deus, ele é um amaldiçoado. Ele tem uma luva verde ah!
0: não, Isso é demais, gente, calma O cara é tocado por Vecna, rapaz <risos> Calma oh, oh. É, Caralho é... A gente pode A gente pode colocar Uma coisa interessante em relação a, por exemplo Se os jogadores conseguirem roubar A galocha laranja Você pode negociar com o chefe Porque ele precisa da galocha laranja
2: Nossa, Pra sim.
1: mostrar pros outros que ele é chefe Porque senão ele é só mais um Goblin Sim, né? a galocha
2: laranja ele não é ninguém
1: e se tiver um Halfling na parte E ele colocar a galocha laranja Os goblins podem olhar pra ele e achar que ele é um goblin. Caraca, goblins. olha só uma forma de Porque eles vão ficar assim, meu Deus, ele, ele é o messias Ele até se transformou Olha, olha, olha uma
0: coisa que a gente pode fazer <risos> Vamos supor que um dos jogadores não, é, Eles descobrem que o líder tem que usar essa botinha laranja E daí o Halfling Ladino <risos> clichêzão, entra na caverna <risos> E a caverna pode ser tipo um formigueiro assim Pra dar a possibilidade do, do Ladino Passar sem ser despercebido sabe? Percebendo os guardas andando e daí o xamã, inicialmente, ele tá dormindo Seja de noite, tá? Vamos tentar roubar a galocha laranja E daí ele rouba a galocha laranja Olha pro, pro xamã E lá fora ele descreve o xamã ele Se transforma no xamã, coloca a galocha laranja E ele tenta convencer os guardas de que ele é o xamã E que lá dentro tá o, fa o, o Goblin falso Esse aí
2: é o último <risos> Ai, cara, encontro, cara. Quando é, finalmente... Chegando na caverna é o último encontro É chegando na caverna e os aventureiros Pegando o espelho Aí, cara, é com os Aventureiros que, que eles fazem com esse espelho. Ah, mas a gente, você pode prever que talvez
0: isso possa acontecer, entendeu? Se você voltar dentro da história, o que o Edu falou, por exemplo, se você criar a informação de que os golpes acreditam que o líder tem que usar a galocha laranja sempre, todos os líderes, todo líder de pelotão tem um pé pintado de laranja por algum motivo, entendeu? E daí eles inventam de, de transformar o um Halfling em um Goblin alguma de, 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 de magia e pintar o pai dele de laranja.
2: Legal. E daí ele consegue entrar lá dentro porque
0: os outros Goblins assumem que ele é um capitão.
2: E essa informação os jogadores podem adquirir no, no encontro de exploração na floresta. Eles podem capturar um Goblin e o Goblin pode isso, falar isso aí. Ou interagindo com NPCs na
0: cidade, por exemplo, um NPC que é um caçador. Ele, e, e, mas ele é um caçador assim velho, aposentado e rabugento. Qual que é, então é o nome você dele? Tem que... O nome dele vai ser Aurélio. E daí Aurelio. o Aurélio... É, o Aurélio, ele sente uma dor estranha no joelho. Então ele já é um caçador mais antigo, experiente. Ele não erra a flechada na cabeça dos bichinhos porque ele não gosta de andar muito. Então... E sempre que o joanete dele dói, é porque vai chover. Exatamente. E aí, ele, ele não gosta... Ele não gosta de, de mercenários. De, ele chama a aventureira de mercenários porque mercenários trazem problemas. Então, você tem que investir numa conversa pra ele falar, sabe... Eu já encontrei muitos goblins na floresta. Os mais
2: fortes sempre têm o pé pintado de laranja. Eu imagino por quê. Isso é ótimo, cara. Entendeu? Isso é ótimo porque, se os aventureiros não encontrarem este NPC, que é NPC-chave de informação, eles não abrem essa possibilidade.
0: Exato, e daí eles só vão interagir com a sua interpretação falando. Sim. E um Goblin vestido com uma armadura e um capacete, ele tem um escudo e uma cimitarra diferente de, de alguns outros que estão só usando ou, ou escudos ou só roupas de couro, ele tem claramente no design da armadura dele o pé direito pintado de laranja. Rapaz. Caraca. E você só... Solta assim, ó. Não, é, vocês veem cinco Goblins passando na... Cinco Goblins saindo da caverna. Um deles com uma armadura de, de anéis claramente maior do que o tamanho dele, porque obviamente ele roubou isso de alguma caravana, um escudo de madeira, que para você, seria pequeno, mas pro Goblin é um escudo grande, e uma cimitarra de ferro meio, meio zoada assim, parece antiga, mas você nota uma coisa estranha, o pé direito dele é pintado de laranja. Só joga informação e deixa. A galera vai ficar, caralho, o um Goblin de laranja. E daí, provavelmente, podem ganhar desse, desse encontro de, de introdução né dos Goblins. Um encontro, por exemplo, na floresta. É uma que você falou. Primeira, o, estão explorando a floresta e eles encontram uma patrulha Goblin. Você tem um capitão Goblin e uma porrada de Goblin soldadinho. E só um tem o pezinho laranja. E daí, chega na caverna e outros Goblins têm pezinhos laranjas. Ou eles encontram outra patrulha e vários Goblins têm pezinhos laranjas. E eles vão começar tipo, caralho, o que isso significa? Por que o jogo tem pela laranja? E daí quando eles encontram um líder, o Goblin Xamã tem uma galocha laranja.
1: Não, e se de repente tem um, um dos jogadores que ele tá jogando com, com um, um personagem de criação de item e de repente ele tem um, lá um kit de costura e ele resolve costurar uma outra galocha laranja e tenta enganar e os ele goblins ele pode oferecer pra eles terem duas aí ele vai se tornar o líder de todos os goblins se ele tiver as duas galochas ah, laranjas. eles
2: podem tentar caraca, podem tentar.
1: eu tive uma ideia essa ideia foi, mane... foi genial porque
0: eles podem, fazer... eles podem dar uma galocha laranja pra outro capitão, a gente já pode colocar um capitão que não gosta do xamã, que não gosta de magia e daí ele dá uma galocha laranja pra esse capitão que pode ter um nome e você cria uma guerra civil dentro do acampamento e diminui quando é de golpes, porque agora eles estão lutando entre
2: si. Os oh. jogadores podem pensar isso, cara, com a informação que você deu. E, meu amigo, você Entendeu? tem que estar preparado pra essa situação.
0: O Goblin com a bota laranja rapaz, é o líder. Entendeu? Rapaz. Entendeu? Rapaz. Nossa aventura ah, tá pronta, daí... velho. Exato. Tá agora, pronta, cara? Tá a pronto. única coisa que você tem... A gente tem três tipos de solução possíveis. Matar o Goblin Xamã... Fazer um Goblin Capitão trair o xamã e roubar a galocha pra enganar os goblins. São três objetivos no, gerais que podem ser padrões, né? Tentar enganar os goblins, tentar roubar os goblins, tentar matar que os facilita goblins.
2: facilita a consecução da missão, que é pegar o espelho. <risos> e depois Exato. que pegou o espelho, é com os jogadores, cara.
0: Eles fazem o que eles quiserem. Eu tenho uma consequência. Oh, meu Deus. Pra batalha. O Goblin Xamã não quer perder o espelho. Então, os três objetivos têm que ter uma consequência. O que, que acontece se eles abordarem esse caminho? Uma consequência, As consequências sempre são positivas ou negativas. Então, por exemplo, se eles roubarem a bota do líder e daí tentarem invadir o negócio, a consequência positiva é eles vão conseguir invadir a caverna com mais facilidade, porque os goblins não vão reagir ou vão demorar muito para lutar contra quem está usando a bota laranja. Até, por exemplo, o Xamã ver isso e começar ativamente a, a fazer os Goblins atacarem. Entendeu? Só a guarda mais, mais especial dele vai atacar, então você diminui a dificuldade dos encontros. Porque os primeiros guardas não vão bater em você. Porque você tem a galocha laranja. Qual é a consequência ruim disso? Você vai lutar contra todos os guardas do Goblin, que são os guardas mais fortes, ao mesmo tempo. É. Porque você tá indo direto pro líder de uma vez é. só. É. E ele tá puto, e ele tá mais agressivo, e ele quer a galocha de volta, entendeu? Consequência positiva de você fazer a guerra civil. Pelo menos um capitão vai morrer, você mexe, decide quem ganha, o xamã ou o capitão. Se o capitão ganhar, ele é mais forte que o xamã. E caraca, um
1: goblin de porrada mais forte que o xamã, aí o bicho vai
2: dar... No mínimo, ele é muito inteligente. Será que no meio dessa treta aí, os jogadores não podem entrar ali na sua e pegar o espelho? Calma, calma.
0: A consequência positiva pra isso pode ser, você pode negociar com o um capitão novo, porque ele não gosta de magia, a entregar o espelho. Opa. Porque o Goblin ele é um capitão, então pode ser de repente ser leal. Ele é um cara que. ele é um goblin que acha que ordem
1: é mais importante. Ou sabe? então ele pode simplesmente deixar. No meio da batalha, ele vai deixar um caminho lá aberto pra eles poderem entrar lá no, no lugar do, do, do Xamã e roubar o espelho dele. Exato. Mas qual é a consequência negativa disso? Um goblin mais poderoso
0: agora tá liderando os goblins. Vocês não mataram os goblins. Os aventureiros deixaram metade da vila lá, mas agora tem um líder inteligente. Um líder mais poderoso, fisicamente poderoso. Então, a consequência não é imediata. Você cria uma coisa e você anota assim no seu caderninho. Grupo de Goblins forte.
1: Tá já que ele vai chegar com uma galocha num pé e tem outra galocha no outro Goblin, na hora que ele colocar as duas galochas, ele pode aumentar o número de Goblins que ele tem. E os goblins de outras regiões podem ouvir a, a, a história de que tem um goblin de duas galochas laranjas. Do Pé Laranja, história do Pé Laranja, do... o nome dele é Pé Laranja. E aí vai se juntar mais goblins ali e na hora que eles estiverem fugindo podem ter goblins vindo de peregrinação.
0: Não, 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 não. O, o, o bagulho, Eduardo, é o seguinte. Uma das coisas tem que ter uma consequência muito longa e os jogadores vão começar a achar que eles tomaram a decisão correta. Você vai falar, não, a gente deixou o cara lá, ele não vai atacar mais as, as caravanas, porque ele não quer mais nem porra nenhuma. E daí você leva, assim, pensa assim, uns dois meses em game. Você começa a fazer os cantadores de mensagem falarem que a vila foi destruída por uma, uma host goblinóide muito forte que os muros não seguraram os muros de madeira não seguraram as goblins porque ele botou fogo nos muros ou que ele invadiu a cidade por alguma outra forma e daí a galera vai falar Pera aí
1: pela laranja não era o nome do Goblin que a gente ajudou? detalhe pode ser aquela coisa assim o Goblin promete pra eles que ele vai parar de roubar as caravanas não, ele pode até parar O e ponto... ele cumpre e ele cumpre, ele fala mas E quando ele encontra ele pode falar Mas eu cumpri, eu não tô mais roubando nada A gente uhum. só destruiu a cidade Eu tô cumprindo a minha palavra A gente não roubou nada, a
0: gente só expandiu o espaço que a gente precisava A gente dominou a cidade E agora os goblins tem uma cidade oh, céus. Ah, E a consequência negativa Do lutar contra o xamã É ele pode quebrar o espelho E aí? Você quer pegar o espelho, ele usa o espelho Aí é com o jogador, meu querido é exato, e a consequência positiva obviamente é você literalmente debando o os goblins que se vira. e você consegue pegar o espelho a consequência negativa é, você pode perder o espelho, mas você debandou os goblins
2: caraca gente, a gente conseguiu fazer uma puta de uma sessão em tempo recorde <risos> uma... em 30 amarelo.
0: minutos a gente estruturou mais ou menos como ele se levar
1: a destruição de uma cidade é uma one um shot <risos> maravilhosa cara nossa senhora. Detalhe, ó, e até dá pra colocar, eles podem ser forçados a sair pelo outro lado da montanha, porque o covil dos goblins vai estar numa montanha. E aí eles têm que dar uma volta e eles vão gastar, sei lá, três dias pelas cavernas pra poder sair do outro lado e poder e poder chegar na cidade de novo pra entregar o espelho. Quando eles chegam na cidade, pode já estar tá já dominada pelo Nossa. goblin.
0: É, se você quiser
2: escrutizar
0: seus jogadores. Nossa
2: jogador senhora, da você tá muito com maldade no coração, velho. <risos>
0: Depois eu sou o mestre mal. Caraca. Tá vendo, né? Eu sou não. É. Porque o Igor é mal pra caralho. É, tá vendo o isso aí, O que o Edu né? tá
2: fazendo é uma campanha, cara.
0: É, não, ele é. Escroto, não. Porque se o Goblin agora você tem um Goblin desafio 6.
2: Goblin Slayer é... na veia, velho. Que isso. Ele tá muito agressivo. Eu tô com medo
0: agora de jogar a próxima Goblin Slayer dele. <risos> Goblin mal pra caramba.
2: Gente, vamos encaminhar agora para o final desse cast. Não quero.
0: Ah, não quero, quero continuar falando Pô, Estado. Vamos botar mais Goblin aqui Tem que criar uns, uns comerciantes safados também
2: Mas a gente já deu os NPC Chave, E vai falar com a Guilda Vai falar com o senhor Que vai falar, dar mais informação Vai ter a interação no meio da estrada Cara, a gente Deu
0: quase tudo Na verdade, a gente criou duas sessões Sim Porque a gente sempre tem uma alternativa para a maioria das cenas a carroça ou a carroça está destruída. Você tem a guilda ou você tem a sua cidade. O caçador mais velho da cidade, ele tem informações sobre os goblins. E você tem três formas de lidar com a caverna. Sim. Isso aqui dá pelo Mas menos Na verdade eu acho
2: muito simples, cara. Não precisa de mais de uma sessão para resolver o problema. Porque você tem a abstenção do problema e depois o seu engajamento. Que não é muito difícil. Foi algo bastante simples e que você não. pode estabelecer em uma sessão só. Diego,
0: o que eu quis dizer é que você tem opções. Isso aqui não é só um monstro, são duas. Você pode ter a mesma história com cenas diferentes. Então você pode narrar essa mesma coisa pra dois e, grupos ó, é diferentes. Verdade. Isso é verdade. E mudando algumas coisas. Porque você tem a, você pode, por exemplo, é, botar... Ah, o, o, se você viu o, o cocheiro, entendeu? Se você colocou o cocheiro lá, você pode botar... Ah, não, o cocheiro tá preso na caverna. E aí? Porque ele foi sequestrado.
1: Porque ele tem que identificar Vocês qual é o espelho. vão salvar ele ou não. É... Vocês vão salvar o cocheiro? Uhum. Entendeu? E o Goblin Xamã, como ele já tá obcecado E ter esse espelho Ele pode ter um mundo de espelhos Aí ó, ele tem
2: espelho pra Que caraca. ele conseguiu obter Dos outros assaltos, as caravanas Que passavam ali
0: Caraca, ele fica falando com os espelhos pra Exato. Nossa,
2: que da hora, velho é.
0: <risos> é assim que ele vai saber Qual é o espelho certo, ele vai falando com o espelho Uma hora, uma hora o espelho responde Cara, que incrível Cara, isso, isso facilita 6 horas de
2: sessão.
0: Dá. Isso, inclusive, é esse detalhe que a gente acabou de criar melhora o roubar o espelho, porque a gente vai chegar lá e. Dez espelhos. Todos bem posicionados, sabe?
1: Assim, tem dez espelhos na E, na... Olha só, e agora? Não, não precisa ser só um espelho mágico. Podem ser dois. E um deles é amaldiçoado. <risos> Imagina
2: se os aventureiros levam um espelho amaldiçoado, cara. Já é... pessoal yeah, esse espelho
1: tem alguma coisa assim que ele não prevê o que vai acontecer, ele faz algo ruim acontecer. Ele só prevê coisas ruins. Ele só prevê é. coisas ruins.
0: Ah. Só prevê coisas ruins.
1: <risos> Ou ele, detupa,
0: ele deturpa <risos> o que vai acontecer, ele deturpa a verdade. Pois é. Ele te fala, é, por exemplo, alguém vai voltar dos mortos. E daí os, os jogadores imaginam que alguém vai. O, o personagem lá vai ressuscitar, mas na real não, ele vira um vampiro. Rapaz.
2: Olha, a gente tá querendo é. de já uma campanha. Vamos segurar as tribeiras aqui, porque pra criar campanha a gente é, deixa então... no próximo, cara.
1: Então, peraí, solta uma bola de fogo aí em cima desse tema e bora pro final do cast.
2: Vocês ficaram sabendo? O Arnaldo morreu para uma sucupos. O quê? Mas que sucupos?
1: A Mikarateia. Ah, a Micalatéia não pode ter sido, não. A Micalatéia é uma boa menina. Deve ter sido acidente de trabalho. Vamos indicar aqui umas aventuras bacaninhas para os nossos queridos ouvintes terem alguma coisa ali para botar ali um borogodó, para ir treinando todas essas essas ferramentas E muitas vezes você tem uma aventura pronta Você pode treinar todas essas ferramentas narrativas E de como desenvolver Já tendo um plano de fundo Alguma coisa pronta ali pra você criar em cima Concordo plenamente, Edu
0: E eu acho que Minas de Vandelfia Minas de Vandelfia Melhor bagulho inicial assim que você pode ter. Tem de tudo, tem interação, tem porrada, tem, tem um vilão curioso. Tem tudo que você precisa. Tem caverna, tem cidade, tem bandido safado. Tem goblin, tem goblin, tem, tem, goblin tem, sim, tem goblin. Tem um prefeito bosta, tem NPC interessante. Tem anão, melhor raça, tem tudo, tem anão, então tá tudo certo. E, e você, Diego, <risos> que aventura você
2: recomenda aí pros nossos ouvintes? Muito bem, vou tirar aqui minha aventura do meu bolso e vou pegar do D&D. 3.5, uma aventura chamada A Dark and Stormy Night, que foi traduzida para Negra Noite Tempestuosa. É uma aventura para quatro personagens de nível 1 um, e que facilmente pode ser transcrita para a D&D quinta edição. É bem curtinha, é uma aventura de nove páginas no máximo. Os aventureiros se veem obrigados a se abrigar em uma torre abandonada <risos> na ocorrência de uma tempestade extremamente violenta. E nessa torre, eles irão encontrar muitas surpresas. Vai lá, procura aí. Essa aventura está fora do mercado, então você pode encontrar ela de forma gratuita na Interwebs. Mas e você, Edu? Que aventura você indica para nossos ouvintes? Cara,
1: eu indico uma aventura que é uma das mais famosas agora dessas modernas aí e que, para mim, foi uma das aventuras que eu mais me diverti, que é a Dragon Heist. É uma aventura situada em Waterdeep, então ela é urbana, e o que muda completamente, normalmente, o, as interações e o ambiente do que os jogadores vão estar inseridos. E ela é um assalto, cara, um assalto a um cofre de um dragão dourado. Um dragão dourado adulto. O quão mais legal do que isso você pode ser? Você tem calabouço, você tem dragão, você tem tesouro ali absurdo, e tudo isso em um Waterdeep, cara vai, vai, só vai na mim e vai, e ela é estruturada em etapas então você pode jogar ela várias vezes, e ir fazendo as etapas diferentes, e ir carregando fazer um, como se fosse dividido em one shots vamos jogar aqui três sessões daqui até aqui, e depois a gente continua cara, é maravilhoso, e aí você pode aproveitar, porque eles fizeram um lance muito bacana, de ter as estações do ano em Waterdeep, e isso muda as coisas que acontecem então, se vocês resolveram parar de jogar um pouco e vão retomar ela depois mais pra frente, você pode trocar a estação porque passou um tempo a mais e aí de repente mudou tudo que eles estavam achando que ia acontecer vai acontecer completamente diferente Nossa, e céu. você tem tudo ali e sem falar que ela também tem um dedinho ali de um cara que eu gosto muito, que é o Matthew Mercer Nossa, que céu. é um dos caras Nossa. que faz os vilões Ai, e os meu motivos desses vilões
0: Ah, Beto Buster, aqueles cabelos bonitos
2: Que delícia, cara, essa ai. aventura A aventura Me beija meu. Essa irmão. aventura, claro que é a aventura A aventura,
0: claro. é, a aventura. Aí, Só a aventura mesmo que é uma delícia <risos> Acontece ah, né? E, no, e, e pra, pra essa aventura Que a sorte favoreça os bravos Ai, ai Beijo
2: É, acabou. Ah, Fazer o quê? O papo foi bom. Agora, vai embora, eu tenho que fechar esse lugar. Até a próxima, hein?